0: Die Deine Fragezeichen Die drei Fragezeichen
1: Die drei Fragezeichen
0: Die drei Fragezeichen,
2: Fragezeichen. Justus Jonas, die Schauer, von
3: Engels,
4: Jetzt ist Jonas, die Tatsche, top end die dein Waagezeichen.
5: Das war ein heftiges Schwimmtraining. Und alles nur für die Schulmeisterschaften. Oh, mir hat's Spaß gemacht. Ich bin total locker drauf und hab noch Power für 1000 Meter! Ja, gibt nicht so an, ja. Fett schwimmt eben oben.
0: Hört schon auf, <lacht> euch das ist doch... Ja, nun, drück lieber mal auf den Knopf vom Anrufbeantworter, Erster. Das rote Lämpchen blinkt,
6: ne?
5: Kein Problem.
6: Zwei neue Nachrichten. Hallo, Justus! Ach, wo treibst du dich schon wieder rum, Junge? Heute solltet ihr mir doch im
7: Garten helfen. Hast du das etwa vergessen?
5: Oh, oh nein! Verdammter Mist! <lacht>
7: Hallo? Hier spricht Miss Baker. Mac Baker. Ich, ich brauche Ihre Hilfe. Es geht um... um Qualen. Ja, diese, diese schrecklichen Meerestiere. Sie haben mich per E-Mail überfallen. Wie soll ich es nur beschreiben? Ich hasse es, auf Anrufbeantworter zu sprechen. Die Quallen waren in einer E-Mail an mich versteckt. Und nun ist das Gift in meinem Computer. Schockierend! Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ihr seid doch Detektive. Ich, ich habe eure Nummer von einer Bekannten, der ihr mal geholfen habt. Ich muss euch dringend sprechen. Meine Telefonnummer lautet 47, 47 18, 18 12, 12 36. 36. Ich erwarte 36. euren Rückruf.
5: Laut Display ist der Zeit Anruf Zeit. bereits zwei Stunden her. Wir dürfen keine Zeit verlieren und sollten uns sofort bei ihr melden. Moment mal, Quallengift im Computer? Ja. Die Lady hat wohl ihren PC mit einem Aquarium verwechselt. <lacht> Wie witzig! Sie hörte sich eher so an, als fühlte sie sich bedroht.
8: Ja, Klingt wirklich ziemlich seltsam. Wahrscheinlich ein Virus oder sowas. Den,
0: den hat sie sich per E-Mail eingefangen. Da bräuchte sie eher einen Computerexperten als uns. Nein, nun ruft sie schon an, diese Mrs. Baker. Na, Dann hören wir ja, was es mit den Qualen auf sich hat. Ich hm, Bin schon dabei.
5: Ja, wie war das? Ähm, also 47?
0: Ja. 18? Ja. 12?
5: Ja. Und die gute alte 36. <lacht> okay. Ich schalte den Verstärker ein. Ja, bitte? Hier, Justus Jonas. Mit wem spreche ich?
7: Baker. Mac Baker.
5: Gut. Ich rufe Sie zurück, weil Sie um unsere Hilfe gebeten haben, Mrs. Baker. Sie sagten etwas von. Quallen.
7: Ja, das. Das stimmt. Ich werde von einem giftigen Quallenvirus attackiert, aber Ach. ich brauche euch nicht mehr. Eben habe ich einen anderen Detektiv engagiert. Er hatte Postwurfsendungen verteilen lassen. Aber. Und ich habe seinen Zettel gerade vorhin aus dem Briefkasten gezogen. Tut mir leid. Aber ihr habt euch eben zu spät gemeldet. Entschuldigen
5: Sie, wir waren... Wir, wir hatten... Detektiv äh, wir haben da
7: zu sein, wenn man sie braucht.
5: Aber Moment! Sofort als wir nach Hause kamen, haben wir unseren Anrufbeantworter abgehört und sie postwendend angerufen. Vergessen Sie unseren Kollegen. Wir fahren sofort los, um Ihnen zu helfen. Darf ich fragen, wo Sie wohnen?
7: Barlington Road, 29. Aber Mr. Perry kommt doch ebenfalls.
5: Mrs. Baker, Sie würden es sehr bereuen, wenn Sie uns nicht wenigstens in die engere Auswahl nehmen würden.
7: Also gut, deine Hartnäckigkeit überzeugt mich. Ihr bekommt eine Chance. Wer zuerst da ist, hat den Fall.
5: Verstanden, Mrs. Baker. Ja
8: Balington Road 29. los, Kollege. Na
5: ja,
2: gut.
9: Als die drei Detektive auf ihren Fahrrädern in der Barlington Road Nummer 29 eintrafen, bemerkten sie, dass gerade ein grauer Ford vor einem kleinen, freistehenden Haus einparkte. Aus dem Auto stieg ein kleiner, rundlicher Mann. Mit kurzen Schritten trippelte er auf Mrs. Bakers Gartentor zu. Jetzt ging es um Sekunden. Peter legte einen Zahn zu. Der Mann hatte bereits die Hälfte der Strecke bis zum Haus geschafft. Schon war Peter da. Doch zum Bremsen war es zu spät. Unmittelbar vor dem Gartentor prallte er mit voller Wucht mit dem Mann zusammen und beide stürzten. Oh Gott,
1: ist denn die Kannst du denn nicht aufpassen, du besoffener Halbstarker? Ja, besoffener Halbstarker, Peter Shaw. Angenehm. Äh. Ah,
8: Detektivbüro, die drei Fragezeichen. Entschuldigen Sie bitte die Begleitumstände unseres Kennenlerns, aber...
1: Frage, aber ist mal was so. willst du denn hier? Ich bin Dick Perry, der Detektiv Santa Monica. Gehören die beiden da etwa zu dir? Die zwei, ja. Äh, Justus
0: Jonas, von den drei Fragezeichen. Bob Andrews, ebenfalls die drei Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen also ja. <lacht> Euer Ruf ist bis Santa Monica vorgedrungen. Hm. Aber falls ihr nicht zufällig hier aufgekreuzt seid, merkt euch eins, das hier ist mein Fall. Mrs. Baker hat mich bereits engagiert. Kennt ihr meinen Wahlspruch? Er lautet, will dir jemand an den Kragen, musst du nur Dick parry fragen. <lacht>
5: <lacht> ganz, ganz toll. Mrs. Baker hat es sich inzwischen anders überlegt, Mr. Perry. Sie gibt demjenigen den Auftrag, der zuerst bei ihr ist. Und wenn ich die Lage recht überblicke, war Peter vor Ihnen hier.
1: Oh, das ist ein gewaltiger Irrtum.
5: Ich stehe näher am Gartentor. Genau.
7: Kommen Sie herein, meine Herren. Sonst ruft einer meiner Nachbarn noch die Polizei. Und bitte nicht so laut. Bei einem Glas Tee wird sich schon alles klären. Ja,
5: also komm, Kollegen.
7: Ist ja gut, Harry. Komm, ist ja gut. Gehen wir ins Wohnen. So. Kommen Sie, setzen wir uns doch hier an den Tisch. <lacht> oh, Niedlicher <mein> <lacht> Hund.
1: Äh, sagen Sie, Madame, äh, wohnen Sie hier allein?
7: Seit zehn Jahren, ja.
1: Hör zu, Jungs. Es ist mein Job, versteht ihr? Moment mal! Ihr seid nur Hobbydetektive. Ich rate euch, sucht entlaufene Katzen, entflogene Papageien, also, stehlen die Kinder, aber mischt euch nicht in die Angelegenheiten von Profis ein. Mrs. Baker, Sie lieben das Meer. Bestimmt gehen
5: Sie oft tauchen, nicht wahr?
7: Aber ja! Woher weißt du das?
1: Na naja, aber das ist doch ganz selbstverständlich für diesen Jungen nicht so schwer zu erraten. Die Bilder an ihren Wänden, die Meeresdekoration hier im Wohnzimmer, ein einfacher logischer Zusammenhang. Da liegt es doch nahe, dass Sie tauchen.
7: Ach ja, Sie haben recht. Aber seit einer guten Woche tauche ich nicht mehr.
0: Na?
7: Ich werde wohl nie wieder tauchen.
0: Wegen der Qualen nehme ich
7: an. So ist es. – Du schaltest aber schnell! –
1: Natürlich, wegen der Quallen. Ist doch klar, Lady, Sie sprachen am Telefon von den Quallen per E-Mail. Absolut logisch. Sie tauchen nicht mehr, deswegen haben Sie mich ja um Hilfe gebeten. Äh. – Mrs. Baker,
5: ich vermute, Sie hatten beim Tauchen einen Zwischenfall mit einer Qualle.
7: – Ganz genau. Es, äh, es ist erst wenige Tage her. Ich tauchte nach einem Schiffswrack beim Möwenfelsen, Aha. vielleicht kennt ihr dieses ja. kleine Riff, nicht weit von der Küste. Ja, ja. Vor nicht einmal zwei Wochen ging dort bei Nacht und Nebel ein alter Fischerkahn unter. Mhm. Er hieß Kati Sarg. Ich tauchte mit Betty, Betty Sutton. Was bin ich froh, dass ich diese nette Frau kennengelernt habe. Mhm. Sie müssen wissen, ich lebe sehr zurückgezogen und viele Leute meiden mich. Ach. »Na ja, vielleicht bin ich ein wenig sonderbar, das mag ja sein. Und lange wohne ich auch noch nicht hier.« meine Herren, Sie können sich jedenfalls nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, als sich herausstellte, dass Betty und ich so viele gemeinsame Interessen haben. Mhm. Auch sie lebt allein. Aha. <lacht> naja, seit ich von meinem Mann geschieden wurde, ist mein Leben nicht gerade einfacher geworden. Äh, obwohl ich natürlich froh war, von Doggy weg zu sein. Doggy? Ja, er steckte einfach in zu vielen schmutzigen Geschäften drin. Es war zu viel für mich. Naja, jetzt bin ich in ja los. Hm. Äh,
1: wie war das mit dem Tauchgang? Ach
7: ja, Entschuldigung, immer der Reihe nach. Wir tauchten also. Ja? Und plötzlich war Betty verschwunden. Was? Ich dachte, sie sei in das Wrack getaucht. Und wollte ihr dann folgen. Und
1: da griffen die Quallen an? Aber
7: nein, Mr. Perry, Quallen können gar nicht angreifen. Sie treiben im Wasser. Normalerweise sind sie ungefährlich. Ja, das hab ich, ich, auch gehört. Mhm. ich tauchte jedenfalls auf das Wrack zu. Mhm. In die Seitenwand des Schiffes war ein, ein riesiges Leck geschlagen. Aha. Naja, wahrscheinlich durch den Aufprall auf den Felsen. Mhm. Und dadurch muss Betty verschwunden sein, dachte ich, und schwamm vorwärts. Ohne vorher hineinzuleuchten, zog ich mich durch die Öffnung.
2: Aha.
7: Und da war ich bereits mitten unter ihnen. Unter den Kreis. Hunderte von kleinen Quallen. Quallen mit einem starken Nesselgift. Ach. Sie waren überall. Oh ich verfing mich in ihnen. Ich geriet in Panik. Aha. Hier. Hier, sehen Sie hier, ja? überall haben die Quallenfäden auf meiner Haut geklippt ruhig, und mich ruhig. mit ihrem scheußlichen Nesselgift verbrannt. Alles ist entzündet. Schreckliche, schreckliche ich, aus, ja. ich hatte ja keinen Taucheranzug an, der mich geschützt hätte. Hm, ja. Das Meer ist dort nicht sehr tief und recht warm. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Was? Äh? Ich reagierte mit einem allergischen Schock wegen des Giftes. Ich, ich ich, konnte mir nicht mehr helfen, mich nicht mehr bewegen. Ja,
5: ja.
7: Bewusstlos hing ich in diesem Loch. Wenn sie nicht gekommen wäre, ich wäre...
5: Ihre Freundin Betty, äh, sie kam und hat Ihnen das Leben gerettet.
7: Ja, Ja, so war es.
5: Sie war gar nicht in den Bauch des Schiffes geschwommen, sondern nur außer Sichtweite
7: gewesen. Du sagst es. Sie fand mich und brachte mich sicher an Land. Ach. Dort hat man mich dann ärztlich versorgt. Die Lokalzeitung hat sogar eine kleine Meldung darüber gebracht.
1: Ah. Mrs. Baker, ich verstehe jetzt. Sie möchten nach diesem schrecklichen Vorfall nie wieder tauchen. Solch eine lebensgefährliche Situation hinterlässt einfach Ihre Spuren. Also, bei so vielen Detektiven, da, da kommt man ja ganz durcheinander. bin, ich finde auch, dass hier einer reicht. Was? Nehmen Sie mich, den Profi, und schmeißen Sie diese, <lacht> diese Grünschnebel raus. Grünschnäbel. Also, ist doch
7: nun gut, vielleicht. Aber zunächst möchte ich von Ihnen allen wissen, wie wollen Sie den Fall denn angehen?
5: Sie haben am Telefon etwas von einer gefährlichen E-Mail erzählt. Ich vermute, Sie möchten wissen, wer dahinter steckt. Deshalb werden wir uns jetzt zuerst Ihren Computer ansehen.
1: So, so. Seid ihr Jungs denn auch Experten? Hm? No. Falsche E-Mails, gefährliche Computerviren, das sind keine Sachen, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Sehen Sie, Lady, ich, ich bin ein Fachmann. Mit Computerkriminalität habe ich mich schon sehr oft befasst.
7: Mhm. Ja. Und ihr Jungs, seid ihr auch Fachleute? Mhm.
5: Wir arbeiten eng mit Tom Wood zusammen, ja, in einem genau. unserer Mitschüler. Ein Ass in Sachen Computer. <lacht> Ein Mitschüler.
7: Äh, äh, Mrs., Mrs. Baker,
5: ja, bitte?
2: Äh,
7: warum gehen Sie eigentlich nicht zur Polizei? Na, ich glaube, die Polizei hat Wichtigeres zu tun, als nach den Absendern bösartiger E-Mails zu suchen.
1: Äh, welchen Absender wies denn die E-Mail auf?
7: Äh, ja, also das war Berz Bar. Mhm. Ich dachte, was wollen die denn von dir und öffnete den Anhang der E-Mail. Aber da war nur der Speiseplan drin. Ja, Berz Bar? Das Strandcafé soll dahinter stecken? Ja, Na, warum nicht? denn? Das ist ja das Merkwürdige. Ich kenne da überhaupt niemanden. Mhm. Ich glaube, das war nur eine Tarnung. Aber ich verstehe davon zu wenig. Es ist Ihre Aufgabe, meine Herren. Mhm. Suchen Sie die Qualle.
5: Dann sehen wir uns Ihren Computer doch mal an. Wo steht er? – Nebenan im Arbeitszimmer.
7: Das Passwort ist Harry. Harry. Aber ich werde Sie Harry. nicht begleiten. Ich halte den Anblick des grauenhaften Giftes einfach nicht aus. –
5: Dann kommt, Kollegen. – Ja.
1: ja. – Ich so. bin selbstverständlich dabei. <lacht> –
4: ja.
5: So,
1: dann schalten wir das Ding mal ein. Okay.
9: Angst vor Quallen hatte Justus eigentlich keine, zumindest nicht vor virtuellen Exemplaren. Dennoch zuckte er zusammen, als der Desktop erschien. Eine weißlich schimmernde Qualle in Großaufnahme.
5: Äh, war die Arbeitsmaske schon vorher verändert, Mrs. Baker? Sie sieht aus wie eine Qualle.
7: Nein, alles ging erst los, als ich die E-Mail öffnete.
5: Das dachte ich mir. Sogar der Cursor ist in Quallenform.
7: Der Anzeigepfeil? Was hat das zu bedeuten?
5: Mit dem Öffnen der E-Mail hat sich Ihr Computer einen Virus eingefangen. Dieser Virus verbreitet sich offenbar sehr schnell auf die weiteren Programme. Ich schätze, der ganze Computer ist verseucht.
7: Bitte nicht! Was ist denn jetzt mit meinen Dateien?
9: Justus hörte, wie Mrs. Baker im Nebenraum den Sessel zurückschob und aufstand. Doch es war zu spät. Er hatte bereits das Feld bedient, welches das E-Mail-Programm öffnete. Genau in dem Moment, als sich Mrs. Baker zwischen Bob und Dick Perry zu ihm durchschob, teilte sich der Bildschirm und Massen von Quallen quollen aus einem schwarzen Loch hervor. Die Geräusche, die dazu aus den Lautsprecherboxen drangen, ließen einem die Haare zu Berge stehen. Schließlich bestand der ganze Bildschirm aus einem Gewusel von kleinen, glipprigen Tieren. Mrs. Baker rang nach Luft. Sie hob die Hände an den Hals und stieß einen erstickten Laut aus. Dann kippte sie um. Zum Glück konnte Bob sie gerade noch auffangen.
0: Oh, es hat sie tatsächlich umgehauen. Ja. Wir legen sie auf die Couch. Mach doch mal mit an, ja, Peter. Ja.
2: So.
1: Vorsichtig. Hast du...
7: <sighs>
1: Mrs. <dope>. Baker. <sighs> Mrs. Baker! Mrs. Baker! Hallo. Wunderbar. Sie sind wieder unter uns. Oh,
7: danke, Mr. Perry. Sie haben mich gerettet. Na ja.
1: Keine das Ursache. war eigentlich ja ich. Auch das ist mein Job. Was?
7: Was ist denn passiert? Sie
1: haben die Quallen gesehen und sind in Ohnmacht gefallen. Und ich habe sie dann vorsichtig auf die Couch gelegt. Was? Zum Glück haben Sie ja einen Mann mit großer Erfahrung in Ihrer Wohnung und nicht nur diese drei Lausbu
0: oh, Wie bitte? Wir haben sie gerettet, Mrs. Baker. Wir ja. haben sie sich auf die Couch
7: gelegt. Ach, nun ja. streitet doch nicht wieder. Hauptsache, ich lebe noch. Ist der Computer endlich aus, Mr. Perry? Mr.
5: Perry. Ich schalte den PC gerade ab, Madam.
7: Jetzt haben Sie es alle gesehen. Irgendjemand will mir Böses antun. <lacht> Fast wäre ich an dem Schock gestorben. Das ist der Giftanschlag per E-Mail. Los! Finden Sie den Attentäter? Worauf warten Sie noch? Suchen Sie den Verbrecher? Ja, ja, ja. Ach ja, ich muss mich ja für einen von euch entscheiden.
1: Ja, eben.
7: Wie hoch ist Ihre Honorarvorstellung, Mr.
1: Perry? Nun, 500 Dollar, wenn ich den Auftrag übernehme und bei erfolgreicher Lösung des Falles weitere 500 Dollar. 500
5: Wir nehmen kein Honorar,
1: Mrs. Baker. Nein.
5: Ihre Zufriedenheit ist uns
1: Lohn genug. Also das ist ja wohl das allerletzte. Wieso? Kein Honorar. Ja. Damit macht ihr die Preise kaputt. Wovon soll ich denn leben? Ich muss mein Büro bezahlen, meine Spesen und wenn das so weitergeht, muss ich noch mein kleines Boot verkaufen. Der einzige Spaß in meinem Leben, der mir noch bleibt. Mrs. Baker... Ein Detektiv, der nichts kostet, ist auch nichts wert.
7: Ich möchte den Auftrag an eine seriöse Person Mal geben. Eben. Seriös und computererfahren. Geld ja. spielt für mich keine große Rolle. Sie haben mir in meiner misslichen Lage so nett geholfen. Und ich hoffe sehr, Sie verstehen so viel von Computern, wie Sie behaupten. Finden Sie heraus, wer die Qualle ist. Dick Perry, Sie haben den Auftrag. <fört> mhm.
1: oh, das ist ja noch. Sie werden es nicht bereuen.
9: Die Enttäuschung stand in drei Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Lustlos trotteten die Jungen durch das Eingangstor zum Schrottplatz und betraten die Zentrale.
5: Kollegen, wir lösen den Fall von Mrs. Baker trotzdem. Wie auch ohne ihren Auftrag. Und wir zeigen ihr, dass wir die besseren Detektive sind. Diesen schmierigen Perry schlagen wir doch um Längen. Na, nette Idee, aber wo sollen wir anfangen? An Mrs. Bakers Computer kommen wir nicht mehr ran. Brauchen wir auch gar nicht. Wieso nicht? Ich habe alles erledigt, als ich in ihrem Arbeitszimmer vor dem PC saß. Nein! Was hast du denn wieder angestellt? Ich habe die Quallen-E-Mail an Tom geschickt. Mit der Bitte, ob er uns dabei helfen kann, den Warenabsender zu finden, den Mrs. Baker die Qualle genannt hat. Denn die angegebene Adresse ist mit Sicherheit eine Scheinadresse. Natürlich habe ich einen Kommentar hinzugefügt, dass er den Anhang nicht unvorsichtig öffnet. Sonst wird auch sein Computer noch versorgt. Mhm. Hört, hört. Dann habe ich noch ein wenig auf der Festplatte herumgestöbert Ach. und eine interessante Datei gefunden. Sie hieß Testament. Testament?
0: Ja, und was stand da drin?
5: Mrs. Baker bittet in dem Brief ihren Notar, das Testament zu ändern. Da sie alleinstehend ist, hatte sie zunächst ihr Vermögen einer wohltätigen Organisation vererben wollen. Mhm. Offenbar handelt es sich um keine geringe Summe. Aber jetzt soll die Hälfte davon Mrs. Betty Sutton bekommen. – Nein! – Die Frau, die Mrs. Baker beim Tauchgang das Leben gerettet hat. Interessant!
8: Hm. – Ja! – Ja, ja. Dann, 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 dann könnte diese Betty Sutton ein Interesse daran haben, dass Mrs.
0: Baker stirbt, oder? – Könnte sein, Zweiter. – Ja, und jetzt, äh, die, die Qualendatei hat jetzt Tom, oder was? Ja. ja. Warum hast du sie nicht auch noch zu uns äh, in die Zentrale geschickt? Dann
5: hätten wir sie ja auch. Weil mir dazu keine Zeit mehr blieb. Wie dem auch sei. Morgen in der Schule wird uns Tom mit Sicherheit einige interessante Details über die Quallendatei berichten können. Wir lösen den Fall, Kollegen. Und zwar vor Dick Perry. Ja, ja, ja.
9: Zu ihrer Überraschung glänzte Tom am nächsten Morgen im Klassenzimmer durch seine Abwesenheit. Niemand wusste etwas über seinen Verbleib, auch die Lehrer nicht. Justus kam die Sache merkwürdig vor. Und so schwangen sich die drei Detektive nach dem Unterricht auf ihre Räder und bogen Minuten später in die Straße ein, in der Tom und seine Mutter lebten. Die Haustür war nur angelehnt. Der erste Detektiv wollte gerade auf die Klinge drücken, als aus der Wohnung eine bekannte Stimme drang.
1: Ich werde alles für Sie tun, Mrs. Wood. Sie haben Glück. Der beste Detektiv der ganzen Gegend arbeitet für Sie. Das ist doch. Ja, das ist Dick Perry. Wie kommt der denn hierher?
6: Tom ist mein einziges Kind.
1: Tja, tut mir leid.
6: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
1: Also dann, oh. Mrs... De ja.
9: oh. <lacht>
1: Die drei Grünschnäbel. Hm. Ja, Tut mir leid, ihr seid zu spät gekommen. Auch dieser Fall gehört jetzt zu mir. Was haben Sie hier zu suchen? Ich wollte Tom überprüfen, euren Freund. Ob es ihn überhaupt gibt und ob er wirklich so fit am Computer ist, wie ihr behauptet. Also. Nach all den Gerätschaften, die da in seinem Zimmer herumstehen, scheint er in diesem Punkt nicht einmal gelogen zu haben. Ja,
8: hören Sie mal. Ich
1: gebe Ihnen einen guten Rat, Mrs. Wood, schicken Sie diese drei Bengel gleich in die Wüste. Oh. Der Fall liegt bei mir in den besten Händen. Guten Tag, meine Herren. Ja, guten
5: Tag. Was wollt ihr? Habt ihr etwa was mit Toms Verschwinden zu tun? Nein, Madam. Aber wir machen uns große Sorgen um Ihren Sohn. Ja. Wir sind seine Klassenkameraden und haben ihn heute in der Schule vermisst. Die Polizei war schon da. Tom würde niemals abhauen. Nicht
6: einfach so.
5: Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Tom?
6: Ja, Ob, obwohl ich ihn in letzter Zeit viel zu selten gesehen habe. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten und bin deswegen selten zu Hause. Ja, ja.
0: Wann haben Sie Tom denn zuletzt gesehen?
6: Kommt rein. Wir setzen uns in die Küche. Hier. Setzt euch doch. Also, ich bin gestern Abend bei einer Freundin gewesen und kehrte erst so gegen 23 Uhr zurück. Das Licht in Toms Zimmer war bereits ausgeschaltet. Ich dachte, er schliefe schon. Aber, aber als ich heute Morgen in sein Zimmer kam, um ihn zu wecken, war er nicht da. Sein Bett war unbenutzt. Ha. Darauf, darauf alarmierte ich natürlich sofort die Polizei. Beruhigen Sie sich, ganz, ganz ruhig. Die Beamten kamen, ja? machten sich eine Menge Notizen und sagten dass ich mich nicht aufregen sollte. Ja. Tom ist schließlich in einem kritischen Alter und es gäbe täglich viele Fälle von jugendlichen Ausreißern. Vorläufig könne man gar nichts machen. Auf meinen Wunsch hin untersuchten sie die Tür und stellten fest, dass kein Einbruch vorlag. Dann, dann sind die Beamten wieder gegangen. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass eine Sporttasche und einige Kleidungsstücke von Tom fehlen. Aha,
5: sonderbar. Und, und, und wann tauchte dieser Mr. Perry bei Ihnen auf?
6: Vor einer halben Stunde klingelte er an meiner Tür hm. und wollte Tom sprechen. Ja. Ich habe ihm dann von seinem Verschwinden erzählt, worauf er sich als Detektiv vorstellte und Toms Zimmer gründlich zu untersuchen begann. Ah. Doch Doch er konnte nichts Verdächtiges finden. Schließlich gab ich ihm den Auftrag, nach meinem Sohn zu suchen.
5: Ja. <lacht> Mrs. Wood, wir führen ebenfalls ein erfolgreiches Detektivbüro. Ja. Ich glaube sogar ein besseres als dieser, Mr. Perry. Bestimmt. Wir sind sehr daran interessiert, Ihnen zu helfen und Toms ja. Verschwinden aufzuklären. Darf ich Ihnen äh, unsere Karte geben, Mrs. Wood? Hier, bitte.
6: Die drei Detektive... Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Genau. Zweiter Detektiv Peter das Shaw. Bin ich, ja. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Bin ich. Nun ja. Von mir aus gerne. Je mehr Leute nach Tom suchen, desto besser.
5: Fein. – Dürfen wir gleich anfangen, sein Zimmer zu überprüfen? –
6: Ich habe nichts dagegen. Kommt!
5: – was Kollegen? Ganz
8: ruhig, ganz ruhig. – Wir finden ihn bestimmt. – Hm.
5: Ähm, hat schon jemand nach Fingerabdrücken hier gesucht?
6: – Nein. Mr. Perry sah sich den Schrank an, den Schreibtisch und ganz besonders den Computer.
8: – Ja, und? – Hat er … hat er was Interessantes entdeckt? – Am
6: Computer hat ihn irgendetwas stutzig gemacht. – Aha. Und was war das? – Nun, er sagte, dass Tom die Festplatte entfernt hätte, bevor er abgehauen sei. Und er müsse herausbekommen, warum. – Wie?
5: Tom hat alle Daten mitgenommen? – Schau doch selbst nach. Ja. – Das werden wir. Ja, an's Werk, Kollegen! Ja. –
9: Während Peter und Bob damit begannen, Fingerabdrücke an Toms Computer zu sichern, versuchte Justus, den PC einzuschalten. Erwartungsgemäß misslang es. Ohne Festplatte lief gar nichts. Der erste Detektiv besah sich den Rechner genauer. Er war zweifellos geöffnet und nur schlampig wieder zusammengeschraubt worden. Anschließend durchforsteten die drei Fragezeichen Toms Zimmer, fanden aber keine weiteren Hinweise. Dann bat Peter Mrs. Wood um zwei Gegenstände, auf denen sich eindeutig Toms und Mr. Perrys Fingerabdrücke befanden.
8: So. Hier, die Schultasche benötigen wir, um die Abdrücke auf dem Computer zuordnen zu können. Interessant sind die, die dann übrig bleiben. Äh, könnten auch Ihre Abdrücke auf dem PC sein, Mrs. Wood?
6: Nein. Mein Rechner steht unten, in meinem Arbeitszimmer. An Toms gehe ich nie. Hier, ich ah. gebe dir Toms Lineal ja, danke. und Mr. Perrys Visitenkarte. Ah, ja. Er hat sie auf den Tisch gelegt und ich habe sie nur am Rand angefasst. Sehr
8: gut, sehr gut. So was? <lacht> Hört mal, was hier draufsteht, Freunde. Hm? Na, hier auf der Karte. Detektiv Santa Monica. Ihr erfahrener Detektiv Dick Perry. Ermittlung, Überwachung und Recherche.
5: Mit Dick Perry buchen Sie den Erfolg. Bei mir fehlen die Worte. So ein Idiot. Reg dich nicht künstlich auf, Zweiter. Du kennst doch das Sprichwort. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Na.
9: In ihrer Zentrale machte sich Peter sofort daran, die Fingerabdrücke zu vergleichen. Die rötliche Gesichtsfarbe des zweiten Detektivs signalisierte, dass er auf etwas Interessantes gestoßen war.
8: Sag
4: mal, was ist eigentlich mit deiner
0: rötlichen Gesichtsfarbe, los, Peter? Die
4: ist
0: ja ganz schön rot.
8: Hey, hört mal zu. Ratet mal, welche Fingerabdrücke sich auf Toms Computer befinden.
5: Perrys. Er hat schließlich den PC untersucht. Mm, schon mal richtig. Und weiter? Ja, sag mal, ist das hier ein Quiz? Toms Abdrücke sind natürlich auch drauf. Eben nicht. Was? Nullpunkte setzen. Wieso denn das? Das gibt's doch nicht. Warte. Lass mich weiterraten. raten. Ähm es sind gar keine weiteren Abdrücke zu finden. Ganz
8: genau. <lacht> Zehn Punkte für dich. Das bedeutet nämlich, dass jemand den Computer sorgfältig
5: abgewischt hat, bevor ihn heute früh Dick Perry untersuchte. Und diese Tatsache spricht eindeutig dafür, dass Tom entführt wurde. Dann warum sollte Tom die Tastatur und den PC säubern, bevor er flüchtet?
8: Hm. Stimmt. Das hat jemand anderes erledigt. Der unbekannte Besucher Derjenige, der sich auch der Festplatte bemächtigt
0: haben dürfte. Also, Tom hat den Täter also hereingelassen, denn hm. eingebrochen wurde ja
5: nicht. Ja, und dann hat ihn der Mann überwältigt. Genau. Hm? Wieso Mann? Spuren eines Kampfes haben wir nicht gefunden. Tom könnte mit einer Pistole bedroht worden sein. Hm. Von einem Mann oder aber auch von einer Frau. Ja. Tom musste seine Tasche packen und dann ist der Täter oder die Täterin mit ihm verschwunden. Sie,
9: Sie haben Post. Hm.
5: Ha? Hey!
0: – Justus Peter, Wir haben Post! Sag mal! Na, ihr glaubt nicht von wem! Eine E-Mail von Tom! – Also doch keine Entführung! – Ja, das bedeutet es also leider nicht. Die E-Mail hat er noch gestern Abend geschickt. Wir hatten den PC schon abgeschaltet. Seht her, die Uhrzeit genau 21.35 ja. Uhr. – Du liest schon vor! – Ja doch! Also, ähm, lieber Justus, ich bin sofort ins Netz gegangen und habe versucht, den Absender der qualen e mail ausfindig zu machen. Der angegebene Absender, das Strandcafé, ist eine Tarnung. Aha. Euer Täter hat sich auf das kleine Netzwerk des Cafés draufgesetzt und seine fiese Mail automatisch von dort aus weitermailen lassen, damit man ihn nicht entdecken kann. Dachte ich's mir doch. Doch Tom Wood lässt sich nicht täuschen. Ich habe die richtige Adresse <lacht> herausbekommen. Unser Tom. Ich weiß zwar nicht, wer sich dahinter verbirgt, aber schließlich sollst du ja auch noch was zu tun haben. <lacht> Lust. Hier ist die E-Mail-Adresse der Qualle. Das oh, ist ja... Oh, wow! Tom hat das Rätsel gelöst! Mrs. Baker wird Augen machen. Ja, und Dick Perry erst. Aber ich lese es erstmal weiter. Also hört. Ähm, hier also die Adresse. Aber warte, ich will es dir nicht zu so leicht machen. Och. Ganz allein für dich habe ich den Absender in ein Rätselgedicht verpackt. Mm. Wenn du nicht weiterkommst, lass dir von <lacht> Bob und Peter helfen. <lacht> er hat eine große Nase und ist doch kein Elefant. Nichts bleibt ihm verborgen. Jeder Mief ist ihm bekannt. Es gibt ihn überall, in wirklich jedem Land, doch willst du ihn finden, schau über deinen Rand. Was bedeutet das denn? Hm.
5: Lies erst mal weiter, Bob.
0: Ja, ich habe mich übrigens gleich mal auf das Netzwerk des Absenders drauf gehackt, war total offen sein Computer, habe mich kurz auf der Seite umgetan und habe ein, zwei interessante Dateien gefunden und kopiert. Dann war leider Schluss, weil unsere Zielperson aus dem Netz gegangen ist. Hm. Ich hoffe, man hat mich nicht bemerkt. Ich sende dir die Dateien im Anhang und deine Qualendatei kriegst du gleich mit dazu. Wer weiß, was da noch alles für drin drinstecken. Mach die zwei Dateien auf, Bob. Ja. Natürlich nicht die Qualendatei. Ja, erst zu Ende lesen. Also, ähm, wo waren wir hier? Achso, genau. Oh Mann, eben klopft jemand unten gegen die Tür. Wer ist denn das bloß? Um diese Zeit? Ich muss mal nachschauen. Ich schicke nur die Mail an dich noch schnell ab und lösche das Dokument dann am besten sofort. Zur Sicherheit. Verflixt, der Blödmann da unten hört einfach nicht auf zu klopfen. Ich komme ja gleich. Also, ultraschnelle Datengrüße bis morgen. Tom. Tja, das war's. Puh. Bis bald. Das
8: das, das, das. das ist doch ein Beweisstück allererster Güte. Tom schreibt diese E-Mail an Justus und
0: unten, und unten klopft der Entführer an die Tür. Ja, Tom wollte also gar nicht abhauen. Und ich sag euch was. Ich glaube, er wurde entführt, weil er den Absender der Quallen-Mail herausgefunden hat. Ich
5: schätze, sein elektronischer Besuch ist von der Qualle entdeckt worden. Sieht ganz danach aus. Obwohl der Zusammenhang noch nicht bewiesen ist, wie dem auch sei. Zum Glück hat Tom diese E-Mail an mich abgeschickt, bevor er dem Entführer die Tür geöffnet hat. Und wenn er das Dokument gleich nach dem Absenden gelöscht hat, Weiß der Entführer nicht einmal etwas davon? Hm. Aber leider ist sein Name in ein Rätsel verpackt. Wieso leider? Machen wir uns doch an die Lösung. Ach. Hm. Er hat eine große Nase hm. und ist doch kein Elefant. Eine große Nase? Wofür könnte das stehen? Tja,
0: hm. nichts bleibt ihm verborgen. Jeder Mief ist ihm bekannt. Ja, aber warum Mief und nicht Geruch? Hm. Mief ist
8: ein bisschen
5: umgangssprachlicher.
8: Vielleicht liegt Tom das mehr.
5: Ach, Quatsch! Wir verlieren zu viel Zeit. Schauen wir uns erst einmal die zwei Dateien an, die Tom bei der Qualle kopiert hat.
0: Mhm. Okay. Hier. Die eine Datei heißt Gold.
9: Ein Foto wurde sichtbar. Das Bild war etwas unscharf. Ein Mann war zu erkennen. Justus schätzte ihn so um die 50 Jahre. Er kletterte gerade über eine Art Holzzaun und trug einen kleinen, glänzenden Koffer in der einen Hand. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, Jeans und Sportschuhen. Im Hintergrund des Fotos waren unscharfe, dunkle Striche zu erkennen, die von oben quer durch das Bild liefen. Die drei Detektive sahen sich fragend an. Sie kannten weder den Mann, noch konnten sie die Szenerie zuordnen. Ob das der Täter ist? Mhm. – Wir werden es schon noch herausfinden.
5: Jetzt die zweite Datei, Bob!
0: – Ja. – Gold 2. Hm?
8: –
5: Was ist das denn? – Dunkle Linien. Puh! Eine Struktur, die den Adern eines Blattes ähneln. Mhm. Die Linien verzweigen sich und verästeln sich mehrfach. – Vielleicht ist das eine Schallzeichnung, irgendwas …– Ja, sieht so aus.
0: – Oder es könnte auch ein Stammbaum sein, nur ohne Namen. Hm. – nicht schlecht, aber was soll der Punkt da am Ende der einen Linie? – Vielleicht bezeichnet er eine bestimmte Person im Stammbaum, zum Beispiel der Mann auf dem Foto. Hm. – Eine Verbindung
5: gibt es bestimmt, nur Besteht sie? Also
8: auf alle Fälle sollten wir Inspektor Cotta
5: anrufen und ihm erzählen, dass Tom möglicherweise entführt worden ist. Ja. Einverstanden. Aber mir wäre es lieb, wenn wir unsere kleine Anfrage an Tom verschweigen. Schließlich ist der Zusammenhang zwischen der Qualen-E-Mail und seinem Verschwinden noch nicht bewiesen. Aber wie kommen
8: wir mit unseren beiden Rätseldateien weiter?
5: Ganz einfach. Die E-Mail-Lawine. Die E-Mail-Lawine? Wir e mailen einfach das Foto und diese Zeichnung an fünf Freunde und Freundinnen mit der Bitte, es wiederum an fünf Freunde weiterzusenden. Das kennen wir doch irgendwo. Und hier. so weiter und so weiter. Und wer etwas weiß, soll sich dann bei uns melden. Ja, aber wir werden auf jeden Fall ein Zeitlimit angeben. Sonst
0: geht die E-Mail noch nach Jahren um die Welt und wir werden mit Antworten zugeschüttet. Ja. ja, und was machen wir in der Zwischenzeit,
5: bis die ersten Antworten eintreffen? Wir besuchen Betty Sutton, die Freundin von Mrs. Baker. Immerhin ist sie außer dem unbekannten Mann auf dem Foto unsere heißeste Spur.
9: Doch zuerst telefonierte Justus mit Inspektor Kotter. Es gelang ihm Kotter von Toms möglicher Entführung zu überzeugen, ohne dass er seinen Verdacht näher erläutern musste. Aus leidvoller Erfahrung wusste Cotta ohnehin, dass aus dem ersten Detektiv nichts herauszubekommen war, wenn der es nicht wollte.
4: »Ich habe alle Hände voll mit den Schmuckdiebstählen zu tun. Bestimmt habt ihr davon in der Zeitung gelesen. Einbrüche in Villen und in Hotels, die Ware verschwindet spurlos.« ja, aber wenn du unbedingt Wert darauf legst, werde ich mich persönlich mit meinen Kollegen, die den Fall Tom Wood bearbeiten, in Verbindung setzen.
5: Bitte machen Sie mehr als das, Inspektor. Greifen Sie Ihren Kollegen kräftig unter die Arme.
4: Ich verspreche, mein Möglichstes zu tun. Noch etwas, Inspektor.
5: Es kann sein, dass Ihnen bei Ihren Ermittlungen noch ein, naja, ein anderer Detektiv über den Weg läuft. Er erhielt ebenfalls einen Auftrag von Mrs. Wood. Sein Name ist Dick Perry. Dick
4: Perry? Warte, warte mal, der aus Santa Monica? Genau. Oh ja, ich kenne ihn. Zusammen mit ihm und seiner Assistentin Barbara Stevens habe ich vor Gericht gegen einen Versicherungsbetrüger ausgesagt. Ein merkwürdiger Typ, ein wenig durchtrieben, ein Trickser, allerdings bestimmt keine zu unterschätzende Konkurrenz. Tja. Na, dann bin ich mal gespannt, wer den Fall zuerst gelöst hat. Dick Perry oder Justus Jonas. Vielleicht hat am Ende sogar ein gewisser Inspektor Cotta die Nase voll. <lacht> Na, was meinst du?
5: Mir egal. Hauptsache Tom Wood taucht bald wieder auf. Auf Wiedersehen, Inspektor.
9: Unverzüglich machten sich die drei Detektive daran, Betty Sutton ausfindig zu machen. In Rocky Beach gab es zwei Betty Suttons. Gleich die erste Adresse erwies sich als Treffer. Betty war zwar nicht zu Hause, doch ein Nachbar verrät den drei Fragezeichen, wo Mrs. Sutton arbeitete. Im Meereszoo Waterworld. Als Justus, Peter und Bob dort eintrafen, verwies sie die Kassiererin auf die Aquarienabteilung.
5: Kollegen, die Frau dort bei den Meereskragen, das wird sie sein. Ja, dann auf ins Gefecht. Oh, das hier sind Foscalia equatii. Habe ich bei meinem Griechen gelernt. Wirklich schöne
10: Exemplare. <lacht> du bist ja ein neunmal kluger. Aber bevor du mit Fachbegriffen um dich wirfst, solltest du dich besser auskennen. Diese Tiere sind eine Unterart der Pelagia noctiluca und keine roten Staatsquallen.
5: Aber diese Exemplare sind
10: auch gefährlich, oder? Sie können starke Vergiftungserscheinungen hervorrufen, wenn du das meinst. Sie sind Experte, oder? Ich arbeite hier. Obwohl ich mir, weiß Gott, Besseres vorstellen könnte, als jeden Tag Aquarien auszubessern. Sie sind doch Betty Sutton, die
5: Freundin von Mac Baker. Sie waren vor einigen Tagen am Wrack des Fischkutters und... Ja auch
10: noch? Was ist denn heute los? Aber... Eben war dieser fette, klebrige Detektiv Dick Perry da. Bitte? Und nun kommt ihr und löchert mich genauso. Mrs. Sutton, ist es nicht ungewöhnlich, dass sich
5: hunderte von Nesselquallen so ganz von allein in einem alten Schiffswrack aufhalten?
10: Es ist ebenfalls sehr ungewöhnlich, dauernd von der Arbeit abgehalten zu werden.
5: Warum ist das Aquarium so leer? Äußerst ungewöhnlich für eine angebliche Hauptattraktion.
10: Die Nesselquallen wurden gestohlen und jetzt raus hier, los, verschwinde. Wir haben aber Eintritt bezahlt. Dann holt euch euer Geld an der Kasse zurück. Für die Aquarien interessiert ihr euch doch sowieso nicht.
5: Also blasen wir zum Rückzug.
10: Angenehmen Tag
5: noch. Komm, Kollegen.
10: Wiedersehen.
9: Zurück in ihrer Zentrale ließ Peter den Computer hochfahren und klickte kurz darauf den E-Mail-Briefkasten an.
8: So, mal sehen, ob unsere E-Mail-Lawine schon erste Ergebnisse gebracht Na, hat.
9: nun los. Mhm. Willkommen.
8: Sie haben Post. Hm, nur zwei Eingänge. So, tut mir leid, wir haben... Merkwürdig. Immer... Hier schreibt uns eine Organisation zum Schutz des Seegrases. Der Text ergibt überhaupt keinen Sinn. Irgendwelche Blödhammel sind halt immer dabei. Und hier? So. Hey, was ist das? Was ist denn da? Hey! Die Notiz von einer Mary Cathy ist die erste, die sich auf das Foto bezieht. Hört zu! Ja? Liebe drei Fragezeichen, ich kenne den Mann auf dem Foto. Was? Oder? Weiter, Peter. Mm -hmm. Er wohnt in unserer Nachbarschaft. Ich sehe ihn manchmal, wenn ich draußen spiele. Dann brüllt er mich oft an. Er heißt Jack Sharky. Ach, Jack. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Mary, du Goldschatz, ich könnte dich
0: küssen. Ja, das, das klingt ja richtig vielversprechend. <lacht> ja, vielleicht führt Jack, Jack Sharky, Sharky. Ja. Ja, Jack Sharky äh, uns zu Tom. Äh, Just, reich mir mal das Telefonbuch. Ja. Ja. So, jetzt bin ich bin mal gespannt. Also. Sharky, SH. Schaki, Na, SH A ist ja klar, R K ist ja auch Sharky. Okay. So. Uh, SH, Shaman, Shaman Sherry. King Sherry Sharky. Sharky Sharky, Sharky. Sharky? Sharky, Sharky, Sharky. Jack Sharky. Ja, ich hab ihn, Freunde. Santa Monica, Sunset Road 21.
5: Ja, ich würde sagen. – Nichts wie hin! – Jetzt sofort? – Ja, na klar! – Ja, und wie sollen wir ihm unseren Besuch erklären? – Wir schauen uns den Knaben erst mal an. Vielleicht halten wir ihm auch das Foto unter die Nase, je nachdem wie es läuft. Hm.
9: Sharky bewohnte eine große, edle Villa. Es dauerte einige Zeit, bis den drei Detektiven nach mehrmaligen Klingeln endlich die Tür geöffnet wurde. Ein Mann in Badehose, der ein großes Handtuch um die Schultern gewunden hatte, stand vor ihnen. Das Wasser tropfte ihm aus dem Haar. Offenbar war er gerade seinem Swimmingpool entstiegen. Doch eines erkannten Justus, Peter und Bob mit Sicherheit. Es war der Mann von der Fotografie. Ja.
5: Entschuldigen Sie, Sir. Sind Sie Jack Sharky?
3: Der bin ich. Ihr meldet euch auf meine Zeitungsanzeige hin, wie?
5: Ja, genau so ist es. Ja, genau. Ja. Die
8: Zeitungsanzeige, ja. ja.
3: Ich war gerade im Pool und tropfe hier noch den ganzen Parkettboden voll. <lacht> Tretet ein, wir setzen uns kurz in den Garten. Mhm.
8: Ja, danke. Hier lang?
3: Hier entlang. Ah, ja. Nehmt doch Platz.
5: Mhm. Ah. Sehr schön hier. Ja, sehr schön. Ähm, ach, äh, Sir, äh, dürfte ich mal kurz Ihre Toilette benutzen?
3: Wenn es unbedingt sein muss. Ah. Also durch das Wohnzimmer und im Flur die erste Tür links. Ach,
5: danke. <lacht> Dauert bestimmt nicht lange.
3: <lacht> so, ihr meldet euch also auf die Zeitungsannonce? Äh. Habt ihr denn nicht richtig gelesen? Ich suche eine weibliche Haushaltshilfe.
8: Nun ja, Besteht denn
0: da so ein großer Unterschied?
3: Ja, und ob. Männer können einfach nicht gründlich putzen.
0: Ach so, Ach so. ja. Ähm, aber wissen Sie, wir, bei uns ist es nämlich eher so.
3: Äh, ist mir egal, von wem ihr alles Empfehlungen habt. Und wenn es der größte Hollywood-Regisseur persönlich wäre, ich ja. nehme keine Jungs. Ich bin schon mal so auf einen Typen reingefallen. Ja, und mein Haus sah hinterher aus, als wären die Chaoten eingefallen. Ja, das ist natürlich furchtbar. Schlieren auf den Fenstern. Ja. Ich erinnere mich noch, Wasserflecken auf dem Boden. Unordnung in meinem Arbeitszimmer. Nein, danke. Tut mir leid, dass ihr den Weg umsonst gemacht habt, Jungs. Äh,
0: tja, dann sollten Sie wirklich lieber eine Frau einstellen. Ja, Da haben Sie offenbar bessere Erfahrungen So gemacht. kann
3: man das auch wieder nicht sagen. Es gibt einfach keine guten Kräfte mehr heutzutage. Mhm. Die letzte Haushaltshilfe zum Beispiel, die hat ja. mich übel sitzen gelassen. Dabei hat sie alles so ordentlich erledigt. Das ging genau drei Wochen und dann sagte sie, sie sei überlastet mhm. und hätte nebenbei noch einen anderen Job. Tja. Zu wenig Geld würde ich ihr auch geben, als ob die bei Waterworld besser zahlen.
0: Moment mal, handelte es sich bei der letzten Haushaltshilfe vielleicht um Betty Sutton?
3: Ihr kennt diese treulose Tomate? Schickt sie euch etwa zu mir? Äh. Wartet kurz. Ich bin gleich wieder da. Hm. Ja? Ja, am parat. Sie wollten doch erst später anrufen. Diese verstellte Stimme. Steckst du etwa dahinter, Mac? Ja, ja, ist ja gut, ich weiß, Sie haben das Sagen. Ja, das Gold ist hier, heute aus meinem Schließfach geholt. Ja, verstanden, in einer Stunde. Ja, doch, ich komme. Den Weg kenne ich, die Wegbeschreibung liegt vor mir. Haben Sie mir ja schließlich zugemeldet. Ja, ja, aber, aber ich bekomme die Ware. Hören Sie, ich muss mich darauf verlassen können. Was habe ich denn in der Hand? Nein, ich kann nicht lauter reden. Draußen im Garten sitzt Besuch. Ja, ja, ich tue, was Sie wollen. So, ihr Lieben, ihr müsst jetzt leider wieder verschwinden. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Wo bleibt denn euer Freund so lange?
8: Äh, da, da, da kommt er ja schon. Da ist er. <lacht> ja.
3: Da bin ich wieder. So, ich habe es deinen Freunden schon gesagt. Den Job könnt ihr euch aus dem Kopf schlagen. Oh. Nichts zu machen. Ja, aber wieso? Wir Nein, nichts zu machen. Und jetzt nutzt bitte meine Gastfreundschaft Mister nicht länger aus. Ja, aber wir wollten doch nur Auf Wiedersehen.
8: Was ist denn plötzlich in den Gefahren?
5: mal Unauffällig, wer dort hinten auf dem Parkplatz in einem grauen Ford sitzt und Sharkys Villa beobachtet. Mich trifft der Schlag. Nein. Dick Perry.
8: Was hat der denn wieder hier zu suchen?
0: Hm. Ob er uns heimlich gefolgt ist? Das werden wir später klären. Justus, es ist dir an der Nasenspitze anzusehen, erste, dass du in der Villa etwas Wichtiges in Erfahrung gebracht hast, richtig? <lacht> Unser Besuch war ein voll Treffer. Nein! Und das können wir auch von unserer Seite sagen, Just. Stell
8: dir vor, Betty Sutton war für einige Wochen bei Jack Sharky als Haushaltshilfe
0: angestellt. Oh, das
8: ist doch wohl mehr als
0: ein wie ja. Eher wieder ein Hinweis darauf, dass beide Fälle zusammenhängen. Wir müssen unbedingt herausfinden, welche Rolle Betty spielt. Na nun, spuck schon aus, Erster. Worauf bist du denn nun in Sharkys Villa gestoßen? Hm.
5: Wie ihr euch sicher denken könnt, habe ich statt der Toilette das Arbeitszimmer aufgesucht mhm. und darin vor allem seinen Schreibtisch inspiziert. Genial! Darauf lagen mehrere Unterlagen. Unter anderem weiß ich nun, dass Sharky fünf alte Fischkutter besitzt. Sie liegen in Marina del Rey. Er verleiht sie für private Rundfahrten. Die Namen der Kutter lauten Sea Star, mhm. Santa Monica 3, Janine, Blue Sea und Cutty Sark. Kassi,
2: sag. Mhm. Ist das nicht der Kahn, der vor kurzem gesunken ist? Ja klar, doch der Quallenkutter,
5: zu dem Mrs. Baker getaucht ja. ist. Ja! Das ist aber noch längst nicht alles. Haltet euch fest, Kollegen! Unter Sharkies Unterlagen befand sich auch der Ausdruck einer E-Mail, die er letzte Woche von einer gewissen Mac Baker erhalten hat. Mrs. Baker? Nein! O unsere Auftraggeberin? Exakt! Ich konnte es mir nicht verkneifen, den Ausdruck an, mich zu nehmen. <lacht> Hört euch das an. Doggy, du steckst doch bestimmt wieder in einer Schweinerei drin. Seit wann fährst du höchstpersönlich bei Nacht und Nebel deinen alten Fischkutter aus? Auch wenn die Polizei nichts gefunden hat, ich sehe mir den Kahn mal an. Darauf kannst du dich verlassen. Irgendwann kriege ich dich. Und dann wanderst du endlich in den Knast. Unterschrift? Mac. Ich,
0: das ich das weiß
5: weiß es nicht. Ja. Nee, dann ist ja Shaggy ihr
0: Ex-Mann. Nee, der, über den sie so hergezogen hat, als wir bei ihr waren. Sie scheint ihn ja mächtig zu hassen.
8: Ja,
5: das erklärt einiges. Deswegen steht Perry also auf dem Parkplatz. Mrs. Baker hat ihn von ihrem Verdacht berichtet, nachdem sie ihm den Fall übertragen hat. Hm. Warte
8: mal. In der Mail kündigt Mrs. Baker an, dass sie sich das Wrack ansehen möchte. Hm. Und Sharky wollte das verhindern. Irgendetwas hat er bei seiner Fahrt in der Nacht im Schilde geführt. Hm. Das sollte seine Ex-Frau nicht herausbekommen. Wahrscheinlich. Deshalb hat er das mit den Quallen organisiert. So
0: konnte er ihr kräftig eins auswischen. Da müsste er mit Betty Sutton zusammengearbeitet haben.
5: Aber warum schimpft er dann so über sie? Hm. – Vielleicht Tarnung? – Kollegen, bevor ich die Bombe platzen lasse, fasse ich noch einmal zusammen. – Die Bombe? Was ist für eine Bombe? – Eine Bombe? – Übe dich in Geduld, weiter. Also, Sharky ist der Ex-Mann von Baker. – Ja. – Betty Sutton arbeitete bei ihm als Haushaltshilfe und ist andererseits angeblich befreundet mit Mrs. Baker. Ja. Sharky hat den Kahn gesteuert, der untergegangen ist. Mhm. Mrs. Baker findet es merkwürdig, dass Sharky selbst am Ruder war und wirft ihm vor, das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Mhm. Sie will es überprüfen und taucht zur Unfallstelle. Mhm. Die Quallen verbrennen ihre Haut. Mhm. Zufälligerweise ist Betty Sutton dabei, wo zufälligerweise ein paar Quallen verschwunden sind. Mhm. Ja. Wäre passend, wenn Sharky und Betty zusammenarbeiteten, so merkwürdig es auch klingen mag. Tja. Ja, nur schade, dass ich an Sharkys PC nicht drankam. Es gibt keinen Beweis, dass er hinter der Quallenmail steckt. Und schließlich, von Tom haben wir noch immer keine Spur. Ja,
8: wir sollten mal bei Betty
5: suchen. Bei ihr scheinen die Fäden zusammenzulaufen. Ja, das könnte möglich sein. Doch jetzt werde ich euch berichten, was ich in Sharkys Arbeitszimmer hinter dem Vorhang belauschen konnte. Ach, da bin ich aber gespannt.
9: Im genauen Wortlaut gab der erste Detektiv das Telefonat wieder, das Jack Sharkey mit dem Unbekannten geführt hatte. Anschließend sahen sich die drei Fragezeichen ratlos an. Ha, das ist ja.
5: Aber nun hör mal auf. Sharkey steht das Wasser bis zum Hals. Wenn ich den Telefonanruf richtig verstanden habe, wird er erpresst. Zumindest braucht er das Gold, um irgendeine Ware dagegen einzutauschen. Ja, klingt so. Und er weiß nicht, wer sein Gegenüber ist. Er hat ja sogar auf seine Ex-Frau Mrs. Baker getippt. Also hat sie ihre Finger im Spiel. Das erklärt auch ihre Mail an Sharky, den sie in dem Schreiben ja mit, mit Doggy anregt. Mhm. Unlogisch. Ich tippe nach wie vor auf Betty. Mhm. Aber wir müssen nicht mehr raten, wenn wir Sharky verfolgen. Und wisst ihr was? Die Wegbeschreibung, die der unbekannte Erpresser Sharky zugemeldet hat, lag ebenfalls als Ausdruck auf seinem Schreibtisch. Ah, Sharky sah sie sich während des Telefonats noch einmal gründlich an. Es handelte sich dabei um das rätselhafte Rastermuster, das uns auch Tom in der zweiten Datei zugesandt hat. Warte mal. Den Plan, den habe ich ja bei mir. So, hier ist er.
0: Genau, also... Das soll eine Wegbeschreibung sein? <lacht> ja, aber von welcher Gegend denn?
5: <lacht> Dort soll in einer knappen Stunde die Übergabe stattfinden. Ach, konzentriert euch auf die Karte. Es muss irgendwo im nördlichen Teil des Großraums von Los Angeles sein. Irgendwo, wo man innerhalb einer Stunde sicher hinkommen kann. Was ist das? Was Was könnte die Karte abbilden? Geh mal her.
8: Tja, was könnte die abbilden? Wanderwege, Wanderwege in den Bergen oder ein... – Stadtpark vielleicht? – Stadtpark
0: Stadtparken? Oh, ganz bestimmt nicht. – sein. ja. – Also, ich, ich, ich schneide diese Beschreibung nicht. – Warum enden bloß alle Wege auf dieser Karte im Nichts? Hm.
5: – Endet alles im Nichts? Ja. Warum,
0: warum lauter Sackgassen? – Stimmt. – Die führen doch zu Nichts. – Mensch,
5: Bob. <lacht> – Was täten wir nur ohne deine Fragen? So. – Du bist genial! – Was? – Genau das ist es! – Natürlich sind alle Wege Sackgassen, denn sie führen alle …– ans Meer. – ans, ans Meer? Meer? Ha! Na klar! Die Buchten <lacht> beim Riff! Warte, hey. das passt genau! Wenn das der Weg an die Klippen ist, hier, hier, die erste Verzweigung, dann hier mhm. weiter, das müsste dann genau die Bucht sein. Das ist der Treffpunkt! Wow! Das Rätsel ist gelöst! Super, Just! <lacht> hey! Hey, Sharky fährt
2: aus der Garageneinwart! Hinter die Büsche, schnell! <lacht>
5: Männer, Zweiter! Wir schmeißen uns zu deinem MG und fahren hinterher. Schließlich wissen wir, wo die Fahrt enden wird. Und unterwegs verständigen wir mit dem Handy ins. Na, no.
2: Avant, die Kollegen! Zumit hoch! Ja.
9: Bestätigte Justus, dass sie es gerade noch vor Ablauf der Stunde geschafft hatten. Auf dem kleinen Parkplatz im Hinterland der Felsküste standen nicht mehr viele Autos. Von Inspektor Kotters Wagen war keine Spur zu sehen. Der erste Detektiv ließ seine Blicke über die Fahrzeuge schweifen.
5: Da vorne parkt Sharky. Und hier in gebührendem Abstand Dick Perry. Wir haben ins Schwarze getroffen, Amigos.
8: Beide Autos sind verlassen, beeilen wir uns. Die nächsten Minuten werden über alles entscheiden.
9: Justus, Peter und Bob folgten einem unscheinbaren Fahren, schoben mit der Hand Sträucher zur Seite und zwängten sich an Felsvorsprüngen vorbei. Je näher die drei Detektive ans Meer kamen, umso mehr verlangsamten sie das Tempo. Sie hörten, wie einige Meter weiter unten die Wellen zischend auf dem Kies ausliefen. Die Sonne stand schon nah am Horizont und ein leichter Wind war aufgekommen. Vorsichtig drückte sich Justus an einem Felsen vorbei, hinter dem der Pfad die letzten Meter zum Meer hinunterführte. Psst!
2: Keine zehn Meter entfernt! Hockt Dick Perry hinter einem Busch? Er hat sich die ideale Position ausgesucht, um Sharky zu beobachten. Seid bloß leise! Ja. Sharky steht am Strand und starrt aufs Meer.
8: Ich möchte mal wissen, wen er hier treffen will.
2: Hey, na, Kollegen! Mal, das gibt's doch nicht. Da kommt ein ferngesteuertes Spielzeug-U-Boot. Es steuert auf Sharky zu. Jetzt stoppt es. Sharky zieht etwas aus seiner Tasche. Das ist ein kleiner Goldbahn. Ja, sieht so aus. Er legt ihn in das U-Boot und, und schaut sich um. Jetzt, jetzt nimmt er das Boot und geht ein paar Schritte ins Wasser und lässt das U-Boot wieder ins Meer. Es wird los. Jetzt taucht es ab. Genial. Absolut genial. Der Erpresser schickt ein U-Boot. Er selbst erschreibt gar nicht. Mr. Unbekannt, legt uns rein! Aber wo steckt denn der Erpresser? Irgendwo muss er das Gold doch in Empfang nehmen. Unter Wasser wahrscheinlich. Da! Da! Jetzt taucht ein zweites U-Boot auf. Sharky stapft wieder ins Wasser. Jetzt öffnet er die U-Boot-Klappe und nimmt ein kleines Stoffbündel heraus und faltet es auseinander. Blitzert. Gold. Silber, Edelsteine, das, das ist Schmuck. Oh. Aber sicher. Jetzt wird mir einiges klar. Wenn wir Sharky stellen, werden wir Inspektor Kotter damit einen großen Dienst erweisen. Justus! Pop! Ja, was ist denn? Keiner dem Weltvorsprung? Was denn? Eine Gestalt im Tauerabenzug. Das muss der Erpresser sein. Den schnappe ich mir. Komm oh. oh, halt, halt. halt doch hier! Halt hier.
3: Schacki, zieht eine Räuber. Stehen bleiben! Oh. Alle beide! Sonst schieß ich! Nettes Pärchen, das ich da erwischt habe. Ach nee, Bürschchen, kennen wir uns nicht? Du warst doch gerade mit deinen Freunden bei mir. Ihr arbeitet also alle zusammen? Her mit dem Gold! Und du nimm endlich die Tauchermaske ab, Süße! Ich erkenne dich auch so! Mac. rück das Gold raus, oder ich knall euch beide ab! Na los doch! Eins... Zwei... Ah! ah. Perry hat
8: sich angeschlichen und Sharky niedergeschlagen! Ich greife mir Sharkys Pistole!
0: Ich muss ja diesem bescheuerten Detektiv auch noch dankbar sein! Komm, Bob! Mr. Perry!
1: Nehmen Sie der Taucherin die Maske ab! Dick Perry! Diktai Santa Monica, ich bringe Sie jetzt zur Polizei, Mrs. Betty Sutton! Betty Sutton? Ja, dies ist Betty Sutton, ihr Superdetektive! Ich habe euch geschlagen! Ich habe Sharky und Betty gefangen! Detektive
10: sind zum Kotzen!
1: Zeigen Sie mal her, was haben Sie denn da in der Tasche, hm? Ein Goldbarren! Dafür also die ganze Aufregung! Betty Sutton, dieses Luder von Haushaltshilfe! Darauf wäre ich nie gekommen, ich hätte dich umbringen sollen! Immer sagte Jack, Mrs. Sutton, wo haben Sie Tom versteckt?
10: Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts!
1: Ha. Sie trieben ein schlimmes
5: Spiel, Betty. Als Haushaltshilfe schlichen sie sich bei Mr. Sharky ein. Ihm gehören fünf alte Fischkutter, die er verleiht. Sehr viel kann er damit nicht verdienen, doch er wohnt in einem luxuriösen Haus. Das passt nicht zusammen, dachten sie sich. Und sie kamen schnell hinter sein Geheimnis. Für viel Geld erledigt Sharky dunkle Botendienste. <lacht> Er transportiert gestohlenen Schmuck auf das Meer und übergibt ihn dort an weitere Mittelsmänner, die die heiße Ware vermutlich außer Landes bringen. Eben. <lacht> Inspektor Kotter hat mir von den vielen spektakulären Diebstählen berichtet, die sich in letzter Zeit im Raum Los Angeles zugetragen haben.
1: Mhm.
5: Doch eines Tages lief eine Botenfahrt schief. Bei Sturm und schlechtem Wetter streiften sie das Riff. Die Sark ging unter und Sie konnten sich gerade noch retten.
1: Ja, aber auch der Schmuck war versunken. Als Sie ihn am nächsten Tag holen wollten, war bereits ein anderer schneller gewesen. Ha, natürlich, nämlich Mrs. Sutton. Sie hatte
5: sich den Schmuck heraufgeholt. Doch mit gestohlener Ware konnte sie nichts anfangen. <lacht> sie wusste nicht, wohin damit. Also erpresste sie Sie, Mr. Sharky. Ja. Schmuck gegen Gold. Damit hatte sie sogar noch mehr in der Hand als das Foto, das sie von ihm geschossen hatte, als sie mit
1: einem Koffer voll Schmuck ihr Schiff betraten. Die Besbanden, deren schöner Fang im Meer versinkt, die können ganz schön unangenehm werden. <lacht> Aber auch Betty hatte ein Problem.
5: Es hieß Mac Baker, die Ex-Frau von Sharky. Sie stocherte ebenfalls
1: in seinen dunklen Geschäften herum. Sie durfte Betty nicht in die Quere kommen. Ganz genau. Betty, sie freundeten sich mit Mrs. Baker an, wenn auch nur zum Schein. Sie arrangierten das mit den Qualen, um Mrs. Baker unter Druck zu setzen. Sie sollte dem gesunkenen Schiff fernbleiben, da das ja ihre Basis für ihre Geldübergabe war.
5: Ich vermute sogar, Mrs. Sutton, Sie verbanden das eine mit dem anderen und wollten sich als große Retterin von Mrs. Baker zugleich auch noch eine hübsche Erbschaft erschleichen. Naja, das hat ja auch fast funktioniert. Ha,
3: aber was habt Ihr in der ganzen Angelegenheit zu schnüffeln?
5: Wir sind ebenfalls Detektive. Ja. Eigentlich suchen wir Tom Wood, auch ein Opfer von Betty Sutton. Denn noch etwas lief schief. Unserem Mitschüler Tom gelang es, sich auf dem Computer von Mrs. Sutton einzuloggen. Dort fand er Dateien, die Mrs. Sutton als Erpresserin enttarnen mussten. Doch Betty bemerkte den unerwünschten Besuch. Irgendwie verfolgte sie ihn zurück und machte Tom ausfindig. Sie fuhr zu ihm, nahm die Daten mit und entführte den Jungen. Wo steckt Tom, Mrs. Sutton?
10: Ich sage
5: gar nichts. Das brauchen Sie auch nicht, weil wir alles erläutern können. Wir fahren einfach zu Ihrer Wohnung und ich bin sicher, dass wir dort
1: fündig werden. Die Befreiung von Tom, die schenke ich euch. Ab. Und die Übergabe dieses Raufboldes da ebenfalls. Aber Mrs. Sutton, das Herzstück des Ganzen, die liefere ich selbst bei der Polizei ab. In Santa Monica spielt die Musik. Ich arbeite dort mit Inspektor Taylor zusammen. Euer kleines Nest wird diesen Erfolg leider nicht. Sich verbuchen können.
5: Er hat eine große Nase und ist kein Elefant. Nichts bleibt verborgen, jeder Mief ist ihm bekannt. Justus. Es gibt ihn überall in jedem Land. Willst du ihn finden, schau über deinen Rand.
1: Sag mal, hast du sie denn noch alle beisammen?
5: Jetzt weiß ich, was Tom mit seinem Rätsel gemeint hat. Was? Und ich sage euch, Kollegen, es ist ganz einfach. Aber was denn? Jeder Kriminalleser wäre vermutlich längst drauf gekommen. Nur wir Trottel sind es nicht. Ach, just, weißt du eigentlich,
8: wie entsetzlich du bist, wenn du uns auf die Sprünge helfen willst? Du solltest Mathematiklehrer
6: werden,
5: kein Detektiv. <lacht> Fang mit Zeile 2 an. Mhm. Nichts bleibt ihm verborgen, jeder Mief ist ihm bekannt. Jeder Mief ist ihm bekannt? Jemand, der seine Nase in alles steckt. Genau. Weiter. Es gibt ihn überall. In wirklich jedem Land. Ja. Ein Ach, Schnüffler. Ja, ein Detektiv. Die gibt's überall. Treffer, natürlich ein Detektiv. Als Sharky uns vorhin als Schnüffler bezeichnete, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Willst du ihn finden, schau über deinen Rand. Unser Gebiet ist Rocky Beach. Ja. Wenn wir an der richtigen Stelle über unseren Tellerrand blicken, dann schauen wir nach... nach, nach Santa Monica. Genau. Jetzt haben wir ihn. Den Detektiv, der in Toms Rätsel gemeint ist. Den, der sein Detektivbüro in Santa Monica führt. <lacht> Dick Perry. Ganz genau.
10: <lacht> Sollen wir für dich den Onkel Doktor rufen? Du scheinst mir nicht ganz bei Trost zu sein.
5: Bleiben Sie locker, Barbara. Ganz ruhig. Barbara? Barbara Stevens, alias Betty Sutton. Was? Sig Perrys Assistentin. Inzwischen ist sie wohl seine Geliebte. Ich vermute mal, sie beide waren früher ehrlich arbeitende Detektive. Doch eines Tages veränderte sich etwas. Sie ließen sich dazu verführen, selbst Kapital aus den Fehlern der anderen zu schlagen und sie nicht mehr der Polizei auszuliefern. Ich weiß nicht, ob Sharky der erste Fall in dieser Richtung ist. Jedenfalls bekamen sie mit, dass er Dreck am Stecken hatte. Sie fotografierten ihn, wie er mit gestohlenem Schmuck sein Schiff betrat, um die Wertsachen außer Landes zu bringen. Unter dem falschen Namen Betty Sutton schlich sich Barbara in sein Haus ein und spionierte ihn aus. Das Schiff ging unter und sie erpressten ihn gemeinsam. Betty entdeckte die Mail von Mac Baker an Sharky und der Plan geriet in Gefahr. Mrs. Baker! musste von dem gesunkenen Schiff ferngehalten werden. Sie starteten die Qualenaktion. Eins ergab sich aus dem anderen und Mac Baker geriet sogar selbst als Opfer in den Plan. In diesem Fall wäre es um die Erbschaft gegangen. Was noch zu beweisen wäre. Damit dabei nichts aus dem Ruder lief, wollte sich Dick Perry von Mrs. Baker als Detektiv anheuern lassen. Dazu warf er eine Werbebroschüre in Ihren Briefkasten hm. und ja. Mrs. Baker bis an ja, ja. Werbebroschüre. Ein tolles Doppelspiel. <lacht> so hätten Sie alles unter Kontrolle gehabt, wenn nicht wir aufgetaucht wären, hey, Mr. Perry. Es gelang Ihnen zwar, uns bei Mrs. Baker auszuschalten, doch dadurch, dass ich die Quallenmail an Tom Wood weitergeleitet hatte, kam der Fall ins Rollen. Hm. Als Sie das herausfanden, mussten Sie ihn aus dem Verkehr ziehen. Also. <lacht> Just das dass wir unser
8: detektivisches Wettrennen jetzt auf diese Weise gewinnen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Tja. Aber Hut ab, Mr. Perry. Na? Wie Sie uns vorspielten, Betty Sutton zu enttarnen, war wirklich ein Glanzstück. Es war die eleganteste und frechste Möglichkeit, sich aus dem Staub zu machen. Ich schätze, Sie beide wären mit dem Gold verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Stimmt's? So
1: ist es. Barbara und ich, wir arbeiten mit allen Tricks. Aber... Wir setzen niemals menschliches Leben aufs Spiel. Hm. Dann lebt Tom also. Natürlich. Wir halten ihn auf unserem Boot versteckt.
10: Wir hätten ihn irgendwo freigelassen.
5: Da kommt Inspektor Kotter. Er hat sich aber reichlich viel Zeit gelassen. Was soll's just. Gut Ding
0: will schließlich Weile haben. Die Dahl-Bauzeichen Jetzt
2: die verscheu'n,
1: doch wenn Jetzt die verscheu'n, die drei Fragezeichen.